0: Esto es fútbol
1: Con Alex Salguero Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B y el mejor fútbol de tercera. Ya estamos por aquí una semana más, ya estamos por aquí en el que va a ser el último programa del año 2019. Vamos a hacer un pequeño paroncito la próxima semana, pero volveremos en 2020 con las pilas recargadas para traeros toda la actualidad de ese fútbol, que no tiene tanta cabida en los medios, pero que sigue siendo tan o más importante como el internacional o como el de primera división. Jorge Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Muy bien, bien. Aquí en el estudio se está muy bien, mucho mejor que fuera, la ¿Has verdad. ¿Has comprado eh, los regalos y todo? Sí, lo tengo ya todo preparado para que nos vayamos ya de vacaciones, prácticamente.
1: Hoy, a los mandos de la nave, el gran Hernández en la producción, David Jiménez. Vamos con los titulares.
0: El Cádiz vuelve a la senda de la victoria en Oviedo y continúa en lo más alto de una tabla una semana más. Siete puntos por encima del Almería, que es segundo, con 36 puntos. Seguido del Zaragoza, que es tercero, con 33. Fuenlabrada, Huesca y Girona cierran los puestos de playoff de ascenso a Primera División. Por abajo, el Deportivo de La Coruña sigue colista con 12 puntos. Penúltimo es el Racing, con 17, uno menos que Extremadura y dos menos que el Tenerife, que ahora mismo marca la salvación en Segunda División. En segunda división B el Atlético Baleares es el líder del Grupo 1 con 39 puntos, en el 2 el Logroñez lidera con 37, el Sabadell encabeza la tabla del Grupo 3 y en el 4 el líder es el Cartagena. Y la noticia de la semana es que este viernes se ha sorteado la segunda ronda de Copa del Rey.
2: Esto
0: es fútbol. ...con Alex
2: Salguero.
3: Vamos
1: a hablar de la segunda división... ...vamos a hablar de una segunda división... ...que va a cerrar su primera vuelta... ...con esta jornada vigésimo primera... ...una jornada vigésimo primera... ...que va a arrancar este viernes a las nueve... ...si el tiempo lo permite en Riazor... ...con ese duelo entre el Deportivo y el Tenerife... ...y que va a cerrar 2019 mil y esta semana queríamos hacer un viajecito a tierras gallegas No hemos hablado todavía con nadie del Lugo Y agradecemos mucho a su equipo de comunicación Que nos hagan un huequecito porque sé que están a punto de, de tomar un avión Así que vamos a saludar a nuestro protagonista en estos fútbol Serge Leuco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas
1: ¿Dónde te pillamos?
4: Pues en el aeropuerto, a punto de embarcar
1: ¿Ya estás en el avión montado?
4: No, todavía no, estamos casi para embarcar
1: ¿Viajáis a Málaga? Partido muy importante para para el Lugo este fin de semana contra contra el Málaga en la Rosaleda.
4: Sí, la verdad que es un partido vital porque necesitamos, después de los dos eh, partidos que venimos haciendo en Girona y otro malo en casa, pues el equipo necesita un buen resultado, eh, sobre todo ganar que nos alejaría un poquito de la zona de abajo y sí que es un partido muy importante para nosotros, para todos, sobre todo cerrar bien del último partido antes las vacaciones
1: Y además ante un rival directo como el Málaga es que estáis empatados a puntos en, en la clasificación y el que pierda de este partido puede incluso acabar el año en descenso
4: Sí, eso es entonces nosotros por eso mismo te he dicho antes que para nosotros sería muy importante salir después del partido de Málaga con un buen resultado si puedes llegar a los 25 puntos ya mirando dependiendo del estado de gol del deport contra el del Tenerife. El, el, el Tenerife, a saber si cómo van, y salir de ahí pues, con algo muy positivo. Entonces nosotros vamos allá por todas y a ver si no podemos ir de vacaciones con 20, 24 puntos.
1: Eh, ¿Estáis contentos con esta primera vuelta del del equipo?
4: No, te mentiría te, si te dijera que estuvieras que estamos contentos. Sobre todo por las sensaciones que hemos dado en casa. Eh, yo creo que hemos perdido muchos puntos en casa y nosotros, pues... Eh, no, no estamos contento ¿no? ni conforme con la situación. Entonces, desde el partido de este, pues intentaba empezar a revertir la situación, porque si no, el año puede ser puede ser muy largo.
1: ¿Qué Málaga os esperáis? ¿Qué, ¿Qué equipo os esperáis en la Rosaleda?
4: Yo creo que están como nosotros. Están en el límite ahí del, del descenso. O sea, un equipo muy herido, un equipo que estaba configurado para pelear a los puestos de arriba. Entonces, en su casa, última, último partido antes de las Navidades, yo creo que vamos a enfrentarnos a un muy buen equipo que va a tener nada de regalar a su, regalarle a su, a su afición una, una victoria. Pero te digo, nosotros vamos con la mentalidad de, de impedírselo, vamos a salir muy fuertes, sabemos lo importante que es para nosotros, eh, para nuestro club, intentar que también nuestros aficionados de dos, dos semanas que vienen sin alegría, intentar darles esa alegría antes de las vacaciones.
0: Sobre todo, Sels, porque no sé si habéis visto un poco más allá en el calendario. Luego toca Almería, Rayo, Albacete, Huesca incluso. Es que entonces el partido contra el Málaga supongo que será vital para vosotros, sobre todo por lo que viene después.
4: La verdad que no no, no nos proyectamos allí. Si no, estaríamos muy equivocados. Yo creo que toda mañana es de, lo más importante antes de, de irnos de vacaciones yo creo que si ya te piensas, ya se empiezan a pensar en el partido de la segunda de a la vuelta de la, de la Navidad, si estás equivocado. Entonces nosotros pensamos en este, que es más importante, y ya cuando vengamos para la semana del día 4, pues ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero no vale nada mira esta semana, si esta semana no la hace buena. Uh
1: -huh. Sergio, lo del otro día, el miércoles en Sestao estado está olvidado ya?
4: Pues sí. Es para aprender sobre todo porque al final compites contra un equipo de tercera división y te, si no estás al cien por cien, pues te exigen, ¿no? Porque al final en toda la categoría hay jugadores de mucha calidad y gente con muchas ganas, con mucha ilusión. ese si estado en un equipo de tercera división con mucha ilusión de jugar a la Copa, pues eh, te, te pone las cosas muy difíciles, ¿no? Sí que tenemos que aprender porque es un partido para aprender y... Y avanzar, te digo, esa, esa etapa ya está cerrada, nosotros ya no pensamos en la Copa, no tenemos que centrar en lo que nos viene, que es el partido de mañana contra el Málaga.
1: Pero, pero ¿ha sido un golpe duro? Porque hay veces que, que la Copa, cuando estás en situaciones un poco agónicas, no es vuestro caso, porque todavía estáis fuera del, del descenso, quizá acabe por estorbar. ¿No ha sido un golpe muy duro en el vestuario, la eliminación?
4: A ver, tenemos experiencia de haber recibido golpes duros. La verdad que el año pasado, eh, durante todo el año... ...no paramos de recibirlos... ...entonces estamos en, está en nosotros... saber eh, saber cómo, saca, cómo sa, salir de esos golpes... ...y la verdad es que nosotros... ...estamos confiados, estamos tranquilos... ...porque sabemos cómo trabajamos... ...que nosotros vamos a revertir... ...esa situación gracias a nuestro trabajo... ...a nuestro esfuerzo, a nuestra dedicación... ...así que nosotros, cierto puedo decir... ...que el grupo está tranquilo... ...con muchas ganas de mañana... ...con ganas de hacer un muy buen partido... ...antes de irnos de vacaciones... ...y ya está... Al final la Copa pues eh, ha pasado, eh, aprender y a seguir, que no va a pasar. Te digo, nosotros hemos vi lo hemos vivido, cuando no lo has vivido es pues, mucho más complicado salir. Pero nosotros ya, la ya en el pasado lo vivimos, entonces sabemos cómo se fue salir de ahí.
1: Sergio muchas gracias eh, por pasarte por estos Fútbol Bien viaje para para Málaga y mucha suerte para ese partido de este de este sábado. Gracias.
4: Muchas gracias, un abrazo.
1: Y vamos a seguir hablando de la segunda división porque el gran protagonista durante toda la semana en la categoría de plata del fútbol español ha sido el delantero ucraniano del Albacete, Roman Zozulia. Carlos Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenas, Alguero.
1: Un Zozulia que viene siendo protagonista desde el domingo, después de esos cánticos de, de los bucaneros, que al, este jueves salió en rueda de prensa para desmentir que fuera nazi y aún no sabemos qué va a pasar con,
3: con ese rayo Albacete. No, tiene que decidir aún competición, ha abierto un expediente, el miércoles en la reunión tradicional del comité de competición eh, se adoptó esa medida porque es un caso que no tiene precedente, que lo tiene que estudiar bastante bien el comité de competición para establecer eh, una sanción acorde a lo que pasó en Vallecas, más que nada porque va a sentar un precedente. Entonces, si el comité de competición decide que hay que cerrar Vallecas X partidos, bueno, pues es una decisión... Eh, difícil y dura, que tiene que meditar bien y que tiene que estar bien fundamentada. Así que vamos a ver la semana que viene eh, cuál es la decisión del comité de competición.
1: ¿Tú qué lo viviste en el estadio? ¿Fue para tanto como, como luego al final ha eh, Yo,
3: eh, lo que yo viví es que eh, no fue todo el estadio, ni muchísimo menos el que, castó, el que cantó esos cánticos contra Fozulia Es cierto que los cánticos salen del fondo de animación eh, y a partir de ahí pues sí se une bastante gente alrededor de todo el estadio pero en ningún momento eh, el grito es un clamor ni ni algo que cante todo el estadio ni que para nada de hecho hay gente que que pita ese cántico que pide que se acabe y que solo se centre en el fútbol, esa fue mi sensación, que no fue que no, no sé, no, no fue para tanto pero es cierto que el cántico se escuchó perfectamente, se sabía lo que se estaba cantando y, y, y yo lo dije en tiempo de juego, para mí eh, conociendo la afición del rayo, el cántico, y que se me entienda eh tardó en aparecer tardó en aparecer, conociendo lo que pasó hace casi tres años ahora yo me esperaba que en el partido eh, el cántico hubiera sido antes
1: Kanga, muchas gracias, eh un abrazo y feliz ah. Navidad, feliz Año y todas esas cosas
3: <risa> Adiós, feliz para todos, adiós
2: que no volveré que no volverás que después de un sol no te veré más dime que es mentira que me lo soñé que tú ya no te vas que a partir de hoy todo es recordar no te olvidaré no me olvidarás dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará hoy no en las horas sonrisas por fuera aunque por dentro y horas yo voy a quedarme y tú te vas a ir qué más te puedo decir si el primer amor durara para siempre sobrarán recuerdos faltará tenerte dejas una historia en mí por escribir si yo te quiero te quiero y te quiero y por tu culpa febrero
1: y vamos a hablar un poquito de la segunda división con el hombre que más sabe de esta categoría Millán Gómez ¿qué tal cómo estás?
5: Hola les qué tal muy buenas
1: se va a cerrar la primera vuelta y se va a cerrar en una jornada con dos derbis muy importantes Huesca Zaragoza y alcorcón labrada ¿cómo ves los partidos?
5: Bueno en el caso del Huesca es cierto que es una, para mí es la segunda mejor plantilla de la categoría es evidente que está en una dinámica con regresión Después en casa contra el Rayo Vallecano y muy especialmente esa derrota en, en Miranda ante un Zaragoza que es un equipo relativamente secundario en la competición, que juega muy bien que sabe dominar con balón, que sabe controlar y finalizar los partidos mediante la posesión de balón con la conservación de, de la pelota que tiene un Luis Suárez en estado absolutamente de, de gracia y, y bueno, creo que es un, ese partido me parece muy atractivo son los partidos sin duda señalados eh, para, esta, para esta jornada y bueno, y decir que, que evidentemente a mí me gusta mucho este parón navideño porque me parece que es perfecto el hecho de que, de que termine la primera vuelta justo con el parón navideño. Por tanto, es un perfecto punto y, y seguido, digamos, a la, a, la, a la competición. En ese sentido, pues me, me parece absolutamente ideal. Y bueno, en el caso del Alcorcón y el Fuenlabrada, pues un partido entre el mayor clásico de la categoría a día de hoy, que es el Alcorcón, que lleva diez temporadas consecutivas en segunda división junto al Numancia frente a un Fuenlabrada, que es la revelación sin duda del campeonato, con 33 puntos, que tiene un 70% aproximadamente del botín necesario para la, para, la, para la permanencia. Es cierto que se le escapó esa victoria frente a un equipo importante, frente a un gallo de la categoría como es el Almería, adelantándose 2-0. El Fuenlabrada es un equipo que es increíble, como está de bien trabajado a, eh, a balón parado. El otro día volvió a marcar Cristian Glauder, que es un futbolista que para ser lateral izquierdo es llamativo que un lateral izquierdo tenga tanto gol a balón parado. No es lo habitual que sean, que sean ese perfil de jugadores. Y bueno, lógicamente una lástima eh, desde el punto de vista del Fuenlabrada. Ese empate final de, de la Almería, pero es que la Almería tiene mucha dinamita arriba con, con, Juan, con Juan Muñoz, con José Carlos Lazo, con Secu Gasama. Y bueno, en el propio Muñoz y el propio Secu pues marcaron ese 2-2 ese final.
0: Uno de los equipos destacados del fin de semana también fue el Cádiz, que venció al Oviedo y parece que superó ese pequeño bache que estaba atravesando, ¿no? Ya ha ya dicho Cervera esta semana, por cierto, que acabar la primera vuelta con 46 puntos sería una barbaridad. Y la verdad que es que el Cádiz ha pensado un pequeño bache, pero parece que no afloja tampoco.
5: Sí, además eh, ganando en Oviedo, eh, evidentemente ante un rival de la zona baja de la clasificación, ante un pues, que es el Carlos Tertiere, que desgraciadamente está muy habitualmente mal. La verdad es que creo que eh, el hecho de cuando se construyó, que yo incluso revisé la hemeroteca de cuando se inauguró en 2001, si mal no recuerdo, pues pues eh, por, lo, por la ubicación del centro que está muy, a, muy hacia abajo, eh, muy a ras de tierra, donde entra poco el sol, pues es complicado el, el mantenimiento. Bueno, el Cádiz que recupera, que tiene una, un, tuvo una victoria importante con, eh, con dos goles eh, a través de centros laterales, eh, de, de centro remate... Eh, un equipo que es muy vertical y que lo demostró ahí, con un cabezazo eh, fantástico en el 0-1 de Alex Fernández, un llegador fantástico de segunda línea, un box-to-box, -box, mejor jugador del Europeo sub 19 en 2011, y ese remate también final en el 0-2 de, de David Querol, que también es un jugador que ataca muy muy bien los espacios, lo demostró, por ejemplo, en su día en el, en el Yagustera, en el, en el Reus, y ahora lo está demostrando en el Cádiz, un Cádiz muy sólido, muy solvente, todos sabemos sus armas y que llega por lo menos a esta jornada 20, con 10 puntos de margen, que es un botín muy importante y que yo creo que si es capaz de, de incrementar un poquito esa ventaja ya sería psicológicamente muy difícil para, para, para que reaccionen sus competidores. Aunque es cierto, y vosotros mismos lo sabéis, los oyentes, que yo tengo ciertas dudas de cuando avance la temporada, cuando los rivales se le cierren. Pero bueno, hasta por el momento es, es, está siendo un equipo muy competitivo y por, el, y por el bien del fútbol o de gente como Paco González, pues ojalá el Cádiz ascienda a primera división.
0: Y a esa pelea de arriba que poco a poco parece que Las Palmas se va metiendo. Cuatro partidos de cinco ganados, los de los cinco últimos, sí mm. que empezó con dudas, pero ahora mismo está en una buena dinámica.
5: Sí, bueno, un equipo que que bueno que tiene jugadores muy importantes, un equipo que sabe perfectamente lo que juega, la, el estereotipo de jugador canario, de jugador de toque, combinativo, técnico, pues eh, lo cumplen bastante a la perfección. Un equipo que durante esta temporada ha sido irregular, con, con dinámicas muy positivas, con la irrupción de Pedri, un jugador de 16 años, pues fue muy importante… Eh, la llegada de Jonathan Viera, yo creo que va a ser importante para sus deseos, para su objetivo final, si va a estar en la zona medio-baja o si va a estar en la zona medio-alta, es si Jonathan Viera continúa aquí a final de temporada. Evidentemente la afición, el entorno, pues quieren que, que, que termine la temporada en Las Palmas, de hecho los propios compañeros corearon ese cántico en la cena en la de Navidad del equipo, tiene después jugadores... Eh, muy importantes, eh, Juan Juan Arbaez es un futbolista que tiene muy buen disparo partiendo de, de banda no natural, desde banda izquierda el diestro, para buscar zonas de disparo está también en un, en un buen estado de forma bueno, tiene jugadores importantes, yo creo que es un equipo para, para que si mantiene a Tambiera para optar al playoff, y si no mantiene a Tambiera, pues estar eh, conseguir la permanencia de forma relativamente holgada, pero estando en zona media-baja
1: Gracias Millán, un abrazo Gracias Alex, un abrazo que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
6: Muy bien, aquí estamos apurando ya, eh, que queda poco para las navidades y para descansar un poquito.
1: ¿Qué tenemos que contar?
6: Pues eh, estabais hablando del final de la primera vuelta que coincide con el final del año, algo que no pasaba en segunda división de hace décadas, que no coinciden las dos cosas, y además la clasificación de, de la liga pues nos hace ver que ya hay un campeón de invierno seguro, que es el Cádiz, porque le tiene tiene siete puntos de ventaja sobre la Almería, y hay un colista de invierno, que es el Deportivo, porque tiene cinco puntos menos que el penúltimo, que es el Racing de Santander. Y estaba viendo, por ejemplo, eh, últimos los últimos campeones de invierno que no subieron, hace ya tiempo, ¿eh? el último fue el Jerez, en la temporada 2005-2006, que, por ejemplo, digo, aviso, aviso para navegantes, tenía nueve puntos más que el cuarto, ...entonces subían los tres primeros, no había, no había fase de ascenso... ...y tenía el Jerez nueve puntos más que el cuarto... ...ahora mismo el Cádiz tiene diez puntos más que el tercero... ...vamos a ver cómo acaba la primera vuelta... ...pero que no se confíe el Cádiz porque ya ha habido ventajas... ...si no tan grandes, si parecidas, que en la segunda vuelta... ...el campeón de invierno las ha dejado escapar... ...y lo más difícil todavía es que el, el, depor, el, depo, el deportivo se salve... ...ahora mismo eh, tiene solamente doce puntos... Y habría que irse, por ejemplo, al caso del poliejido, en la temporada 2001-2002, que hizo la bestialidad de acabar la primera vuelta con 14 puntos, lograr 36 en la segunda y salvarse. Pero no es fácil, con la puntuación que tiene el Deportivo, pensar en la salvación, aunque mira, todo puede pasar en la segunda vuelta de una competición tan rara como la segunda, pero la verdad es que lo tiene muy complicado.
1: Un abrazo, Pedro. Hasta luego. Y no queríamos dejar la oportunidad de hablar de la Copa del Rey. Una Copa del Rey que, como ya sabemos, este año da la oportunidad a los equipos más modestos de medirse con los grandes de Primera División después del cambio de formato en su propio estadio a un solo partido y que nos ha deparado buenas sorpresas en esta primera ronda. Este viernes se ha sorteado la segunda ronda. Los emparejamientos eh, pues son los siguientes. Estado River Athletic de Bilbao, Real Jaén Levante, Murcia Leganés, Escobedo Sevilla, Cacereño Eibar, Portugalete Betis, Ceuta Real Sociedad, Zamora Mallorca, Tamaraceite Granada, Marbella Valladolid, el vencedor del Mérida Lanucía se va a enfrentar al Celta de Vigo, San Sebastián de los Reyes Español, Badalona Getafe, Orihuela Villarreal, Aro Deportivo Sasuna, Badajoz Las Palmas, Baracaldo Rayo Vallecano, el vencedor del Pontevedra Ibiza se va a medir al Albacete, Cultural Leonesa Huesca, Unionistas Deportivo de La Coruña, Yeclano Elche, Nastic Zaragoza, Recreativo Fuenlabrada, Rayo Majada Onda Tenerife, Ebro Ponferradina, Ucán Murcia Mirandés, Cartagena Girona y Unión Deportiva Logroñés Cádiz.
2: Noche
1: y queríamos hablar con algunos de los protagonistas de esta primera ronda de la Copa del Rey. Uno de los grandes resultados se produjo en Zamora, donde el conjunto local se impuso por 3-1 al Sporting de Gijón. Nos está escuchando el entrenador del Zamora, David Movilla, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenas.
1: ¿Cómo estás, David?
7: Bien, bien. Ya pensando en el partido mañana ya.
1: Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Te habrán mandado mil mensajes.
7: Sí, la verdad que la noche de, del martes, pues, pues la pasé casi entera lo que estando, ¿no? Pero creo que nos agradece, pero la verdad que, que vuelta a la realidad rápido. ¿Para pedirte no
1: pa pedir entradas para el partido del mayor que te han mandado ya alguno?
7: No, pues mira, tengo unas cuantas conversaciones sin abrir y, y no sé si será, vale, vale, vale. el caso. Es posible, es posible.
1: Para el Sporting te pidieron muchas.
7: Eh. Sí, bueno, vienen algunos amigos de, de Bilbao y bueno, pues ahí en Zamora tampoco hago mucha vida social, llevo un año ahí poco más de un año y, y bueno, algún compromiso tuve, pero pero bueno eh, qué bendito problema ¿Cómo,
1: cómo preparas? ¿Cómo afrontas cómo un partido de estos como, como el del y no ahora el del Mallorca? ¿No hará ni falta motivar a los chavales?
7: Bueno, eh... Lo llevamos más a, al aspecto del de convencimiento no de, de que está bien respetar al adversario nosotros en liga pues pues nos encontramos con textos normalmente diferentes eh, hay que respetar al adversario pero pero bueno pues es importante que salgan con el convencimiento de que de que de que se puede lograr de que sabiendo la superioridad del adversario pues que que sería lo importante es que sería no no sean superiores a ti y, y, y así lo enfocamos y ya ahora que tengo un grupo magnífico, con jugadores muy inteligentes y que, y que saben que a que un partido pues pues puede pasar lo que ocurrió el martes
0: David eh, el mayor que os ha tocado ¿preferías alguno en especial?
7: bueno yo dentro de dentro de, la, de las circunstancias de, del sorteo quería el más asequible por, por o el menos complicado por llamarlo de alguna manera ¿no? porque bueno lo que quiero es llegar más lo más lejos posible en, en la copa está viendo que bueno pues hay muchos aficionados que, que quieren eh, equipos de, tal vez de, de mayor envergadura o más historia no Atlético Bilbao pues Sevilla pero la verdad que yo pues, siempre siempre quiero el menos fuerte para tener más opciones de, de pasar la siguiente ronda a la, sabiendo que evidentemente hay, hay varias hay tres, tres categorías por medio y y pues, por por
1: algo no Oye, impresionante la temporada, le ponemos el 10, ¿no?, de momento, porque solo habéis cedido un empate en 18 partidos, estáis en la segunda ronda de la Copa, es que no se puede pedir más.
7: Sí, va, va bien las cosas, pero bueno, las, las notas son, son en junio, ¿no? Entonces, la verdad que muy muy contentos del grupo humano que se ha, se ha creado, del nivel competitivo que estamos mostrando, pero sabiendo que esto y más en, en el formato de, de categoría de competición en el que estamos pues eh, pues sí es importante entrar entre los cuatro primeros más importante todavía pues quedar campeón pero luego pues te, te lo vas a jugar a, a doble partido como fue el año pasado y, y ahí es donde hay que estar certeros
1: el objetivo es el ascenso no
7: sí para, para eso hemos venido y y eso es lo que lo que buscamos este año con una plantilla pues más, más equilibrada y más compensada y, y bueno, pues eh, que, que los resultados se está viendo que estamos compitiendo mejor y que son más, más complicado de batir que de lo que era la temporada pasada.
1: David, que muchas gracias eh, por pasarte por estos fútbol. Mucha suerte para la temporada para el Zamora y para ese partido con, con el Mallorca y disfrutéis mucho.
7: Que disfrutemos ganando. Un <risa> abrazo. Así. Vale, otro a, vosotros. a vosotros.
1: Otro de los héroes de esta Copa del Rey es... Alberto Melero, jugador del Becerril. No pudieron ganar, porque no pudieron ganar a la Real Sociedad, pero han quedado como auténticos héroes. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bien, bien. ¿Disfrutaste pues, mucho?
8: Recuperando de la paliza de ayer. <risa> ¿Sí? ¿Estás cansado? Nos hicieron correr bastante, la verdad.
1: <risa> Esto es muy diferente, ¿no?, a jugar a, en tercera, ¿no?
8: Sí, al final, enfrentarte contra la Real Sociedad es, es, es otra historia. Además... Creo que nos ha tocado el equipo que más en forma está ahora en la primera división, así que la verdad es que sufrimos bastante. Pero bueno, es una experiencia muy bonita y ahora nosotros pues acentarnos en la liga, que es lo que es realmente importante.
1: Oye, que además es que en estas veces hay se dice que que muchas veces vienen con los equipos B, que que la gente paga, paga las entradas para, para ver a... a, a a X jugadores y luego no vienen y es que os pusieron a gente como Vilan José como y como Oyarzabal, o sea que, que la gente pudo disfrutar de, de cracks Sí,
8: ya lo dijo Imanol, que a la Copa iban a ir con todo, y así fue el once que sacaron del principio, muy competitivo y además luego en la segunda parte salieron Portu, Oyarzabal la verdad es que al final, bueno, te vas con un sabor así por el resultado, pero casi se agradece mejor jugar contra estos jugadores que que igual que te metan cuatro y vengan del filial. Así que muy agradecidos por parte de la Real por ser tan competitivos y dar la importancia que tiene esta Copa del Rey.
0: Además, Alberto, vimos alguna imagen como la de Joaquín que os regalaba ahí la camiseta. ¿Hubo alguna anécdota más después del partido? Supongo que estarían regalando camisetas lo de la Real Sociedad a todos los jugadores, vaya.
8: Sí, sí, se portaron muy bien. A mí me la regaló Rubén Pardo. La verdad es que ellos se portaron maravillosamente. Y además, bueno, luego el presidente, bueno, ya lo habréis visto por ahí, que... Nos ha invitado a todo el pueblo a un partido, ahí a, a Noeta, y con los gastos pagados. Así que un día que, que nos cuadre, iremos para allá. Tú vas, ¿no? ¿Seguro? Sí, 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 seguro. Ya somos un poco más hinchas de la Real.
0: <risa> o sea, es que es
1: que mola, por lo menos, que, que te inviten. Son los de, esos son los detalles importantes que hacen a un club grande, ¿eh? El hecho de, sí. de, de que te inviten, que, que al final, eh, que, que a pesar de ser un equipo modesto, que, que, que se premie el papel que habéis realizado y, y hasta dónde habéis llegado. Sí, al final
8: para nosotros el haber llegado donde hemos llegado... ...es como si hubiésemos ganado la Copa del Rey... ...el ser el equipo más pequeño en participar en la Copa del Rey... ...toda la gente amateur, ¿no? hoy la gente levantándose a las seis de la mañana... ...para trabajar después de la paliza de ayer... ...entonces para nosotros es como si hubiésemos ganado la Copa del Rey... ...y luego el detalle que ha tenido la Real Sociedad... ...pues es de, de, de equipo grande la verdad... ...nosotros les hemos intentado tratar lo mejor posible... Ellos se han ido muy contentos y, y pues nos han dado un detalle, así que muy
1: agradecidos. ¿Cómo es jugar en la balastera llena?
8: Pues espectacular. La verdad, bueno, ayer el tiempo no acompañó mucho porque estuvo lloviendo, pero la verdad que la afición al final se llenó, 8.000 personas eh, apoyando. Las dos aficiones se llevaron muy bien. La, la verdad que fue una fiesta para el fútbol y desgraciadamente aquí en Palencia últimamente no está muy animado la cosa, pero esperemos que él sea el comienzo para una nueva aventura aquí en Palencia y se ve bien el, el, el fútbol
1: Y ahora por la salvación, ¿eh? que estáis ahí en descenso pero queda mucha liga queda mucho por delante y podéis conseguir seguir en tercera división
8: Sí, ese es el objetivo Estamos a, no sé, la semana pasada nos hemos metido otra vez en descenso pero bueno, estamos con un partido menos intentaremos lucharlo pelearlo hasta el final, que seguro que se decide como siempre en las cinco últimas jornadas vamos a estar
1: ahí peleando a la muerte y, y bueno, lo que tenga que venir vendrá Alberto Eque, muchas gracias por pasarte por estos fútbol y cuando vayáis a Noeta te llamo para que me hagas de reportero ¿eh? y me cuentes qué tal lo habéis pasado. Vale, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Sí que triunfó, sí que fue el único equipo de tercera división que eliminó a un primera, el Real Jaén. Nos está escuchando su entrenador Alberto González. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, te puedes imaginar, ¿no? Pues estupendamente.
1: Enhorabuena, eh.
9: Muchas gracias, muchas
10: gracias. La verdad eh, que fue eh, una hazaña.
1: Esto puede ser, además de, de venganza, porque imagino que, que será lo más hablado allí en Jaén, la venganza después del descenso de, de Segunda ante el Alavés precisamente, es de esas cosas que, que te dan una moral y que, que te hacen una, tener una felicidad por dentro, ¿no?
9: Pues sí, la verdad que una satisfacción inmensa, ya no solo por el resultado, que ya lo es, sino porque además ves cómo el ver que se puede desarrollar un juego ante un equipo con tanta diferencia de nivel y que la gente se puede sentir grande en un momento dado y que puede desplegar, ya digo, ese tipo de juego y y, y ese dominio en muchos momentos incluso, la verdad que, que te hace sentir que que puedes hacer más cosas de las que muchas veces eh, crees que pueden estar limitadas por la categoría y demás.
0: ¿no? O,
1: o salió todo, ¿no?
9: salió Salió el partido... El partido soñado.
1: ¿Y ahora el Levante?
9: Bueno, pues, ¿por qué no? Si se ha podido una vez, ¿por qué no se va a poder una segunda, no? Ahora mismo, pues, creyendo que se vuelve a poder, creyendo que se vuelve a poder, eh, vuelve a ser eh, un sueño para nosotros poder jugar contra un equipo de primera división y, bueno, y lo viviremos como tal. Eh, después ya veremos lo que pasa. Al final, eh, sabemos que la dificultad que tiene, sabemos que esto pasa cuando pasa. De hecho... Según nos hemos enterado después, hacía casi 40 años no que no sucedía algo así. Pero bueno, nosotros iremos con la máxima ilusión, intentaremos hacerlo lo mejor posible y ya veremos qué pasa.
1: Después de, de los problemas económicos que ha tenido el club en, en las últimas fechas, el poder repetir otra eliminatoria y en, en la nueva victoria, el, el poder disfrutar de otro equipo de primera... Eh... No sé lo que supone a nivel a nivel económico, a nivel para el futuro deportivo del del Jaén, pero me imagino que será fundamental.
9: Yo creo que sí. Yo creo que puede ser un paso fundamental, como bien dice. eh, Ya a nivel económico directamente ya lo supone, por el hecho de los ingresos que hay por, el, por pasar eliminatoria, por la taquilla, y luego por lo que pueda suponer de cara a, a que se enganche más afición. Yo creo que y, o, a, o a que se vuelquen también un poco más eh, las instituciones, bueno, en todos los sentidos. Yo creo que puede ser un paso eh, muy, muy, muy importante de cara a salir de una situación que, que es verdad que es delicada.
1: Tú a nivel eh, personal, eh, ¿lo habéis pasado mal? No sé si, si tú igual, eh, ¿habéis dudado de, de que el Jaén pudiera seguir subsistiendo?
9: No, nosotros personalmente no porque bueno al final desde dentro eh, sabemos que es una situación que no es de un día para otro es verdad que el club a nivel judicial pues está pasando por unos procesos que que bueno que no son eh, que no son buenos evidentemente porque bueno hubo una administración concursal que no se cumplió con ella que bueno que van que se van dando pasos a nivel judicial pero bueno lo que desde siempre se nos ha transmitido del club es que bueno, Son pasos que hay que ir dando, que se van dando, que la situación está más o menos controlada. Es verdad que hace poco salió también una supuesta liquidación en 15 días, que también rápidamente hubo que andar desmintiendo. En fin, eh, hay cosillas que te generan cierta incertidumbre, pero bueno, nosotros, centrados en nuestro día a día, se nos ha ido cumpliendo más o menos los pagos eh, relativamente bien. Eh, y bueno, y tratando de hacer las cosas lo mejor posible, porque al final sabemos que, que la única solución a este tipo de problemas eh, están en el campo, en el campo es lo que el equipo transmita, es lo que seamos capaces de enganchar la afición y a partir de ahí pues vendrá todo lo demás
1: Pues Alberto muchísimas gracias eh, por basarte por estos fútbol y mucha suerte para el ja en esta temporada y sobre todo para esa eliminatoria de Copa con el Levante
2: Muy bien, muchas gracias a vosotros sea si que sabe el veneno el que recorre la piel, que se esconde en tu vaquero roto. La segunda B en esto es fútbol. Crecer, y, y ya está
1: por aquí el capitán de la segunda B, Rubén Bartolomé, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Enhorabuena eh, por esa victoria del Zamora.
11: Estamos en una nube, ahora por el Mallorca.
1: ¿Cómo lo ves? Esa también irás, ¿no? Sí, bueno, pues
11: es difícil, igual que el partido del Sporting, incluso pues, más difícil porque es un primera, pero bueno, quizá también en la inversión que el Sporting, un equipo que está jugándose la salvación en su liga, y que pues, la Copa posiblemente tenga que ser un objetivo secundario y a intentar aprovechar
1: Vamos a hablar un poquito de la segunda B, donde en el grupo 1 llegamos con Atlético Valeres y Atlético B a esta jornada final del año bastante igualados en el al alto de la tabla.
11: Sí, sí que la, la, la igualdad, pero con un punto de diferencia por el por el liderato, no, no falla ninguno de los dos, encima ganan con, con bastante solvencia y, y están haciendo de un, un sprint muy duro al resto de equipos para poder luchar por ese primer puesto. Eso que, que el Ibiza lo intenta, lo intenta mantener, que también ganó esta semana, que sigue lejos, pues unos seis puntos de, de líder, pero bueno, asentándose en, en posiciones de play-off, porque por ejemplo el, el Majadahonda, que era todos los equipos que estaba ahí arriba luchando por, por todo, eh, cayó en en casa del Pontevedra, eh, perdió en, en Pasarón y el Pontevedra parece que se asoma a ese puesto de play-off. Y como que el onda inicia el, el, la lucha por el último puesto, ¿no? En el que hay cinco, seis, siete equipos bastante, bastante involucrados y, y tampoco hay mucha diferencia entre, entre ese playoff que marca el bajalonda ahora con, con 29, y el puesto de, de play-out, que es el Marino del banco con 20. Están en, en nueve puntos muchos equipos. Eso hay que ver que, por ejemplo, Castilla volvió a ganar esta semana… Eh, eh, se mete décimo, pero es que eh, una derrota le puede meter en, en puestos de, de descenso y, sin embargo, otra, otra victoria le puede meter eh, ahí arriba. Eh, sumaron mucho lo, los, los equipos de, de arriba y sumaron muy muy poquito los, los de los de abajo, porque, bueno, sí que puntuó el, el Sanz, se sumó un puntito más, pero que no le, que no le sirve para, para mucho porque sigue muy descolgado y, y pocos equipos consiguieron eh, sumar eh, para, para salir de, de ahí abajo porque, pues, digo, los eh, de arriba ganaron fácil, al final quedan muy poquitos puntos para la gente de,
1: de allá abajo. En el grupo 2 me quedo con el, con el Salamanca, que después de la llegada de la Razábala al banquillo no ha ganado.
11: Tres derrotas eh, consecutivas para, para el Salamanca, que, que hace semanas ah, llevan, llevan todo el año con, con un ambiente bastante convulso, que se no ir nada, nada mal, y al final parece que, que todo ese enrarecimiento que hay fuera de, del terreno de juego, pues al final tiene que, que acabarse mostrando dentro del terreno de juego. Estaban eh, cerca de los puestos de play-off, no acaban de entrar nunca, pero estaban bastante cerca. Y al final estas tres derrotas consecutivas que les ponen a ocho puntos. Además, esta semana, durante un, un, un rival entre comillas directo por, por esos puestos de play-off, porque era el, el variador de Promesas, que, que ganó bastante bastante fácil 3-0. Y que eso hay que abre ahora la brecha, esos ocho, ocho puntos. Y casi mirando un poco más eh, para abajo, porque al final, si las dinámicas son negativas, eh, se acercan se eh, los de abajo. En la parte de arriba, la asociación de la de, la B, que de, los, eh, de los equipos de fue que no ganó y en ahí salvo un puntito en el, en el descuento para, para seguir sumando, bueno, pues eh, ganaron, ganaron el Leonel ganó, ganó la Leonesa, ganó el Valle de Promesas como decía, ganó, eso es una B, cayó el Athletic B en un eh, derby entre comillas, ¿no? con, con el Baracaldo que también sale un poquito de ahí abajo y al final, bueno, pues todos los de arriba que siguen, siguen apretando, por eso se quedan equipos como Salamanca lejos. ...y por abajo parece que, que ha vuelto unionistas, ¿no? Además de disfrutar en la Copa, pues también ganó en el partido frente a otro de los que está sufriendo bastante, ¿no? Pues de abajo como es el Guijuelo, ganó 2-1, sigue colista, pero bueno, ya tiene cerca la, la salvación... ...porque con la a tres puntos del, del play-out hunde un poquito más al Guijuelo... ...y los que siguen eh, de momento imparables eh, son los jugadores de, de la arena, ganaron 2-0 al Aro Deportivo... Si cogemos las últimas ocho jornadas de liga, de las, de las 17 que, que se llevan, es prácticamente la mitad, después de un inicio eh, muy, muy malo, en las últimas ocho jornadas el Arena sería equipo de playoff Así que lanzados ahora mismo, de momento luchando por no descender, pero bueno, si siguen con esta dinámica, a ver eh, dónde está el techo del Arena.
1: En el grupo tercero, también todo muy igualado, tanto por arriba como por abajo.
11: Sí, porque el, los líderes que vuelven a, a sufrir, el Castellón iba a casa del del club deportivo Ebro eh, y aunque tenía el empate al descanso pues en el minuto 90 se le escaparon los puntos, eh, cayó y y el Sabadell, que la semana anterior le había cedido el liderato al, al Castillo, bueno, pues que, que lo recupera no había muchos partidos de, entre entre equipos llamados a estar arriba como el, el partido entre el en Andorra y, y el Baez-Chamistalla aunque el Baez-Chamistalla no había empezado del de todo bien y que fue un, un partido al menos con, con muchos goles no he podido verlo, pero por lo menos muchísimos goles y en el 90, que, que conseguía el empate a 3 el, el Valencia-Mestalla Y en el 95 que se llevaba de torra, eh, la victoria Entonces bueno, al final sí que se comprime mucho, mucho por eh, por ahí arriba Y en la zona de abajo, eh, equipos como la de Pratt, que, que lleva dos o tres partidos que, que parecía que podía llevarse algún punto para, para conseguir salir de ahí abajo Pues que volvieron a, a caer y sigue sin salir de los puestos de descenso El Hércules, cayó 1-2 con, con el Badalona Y sigue sin acabar de escapar de esos puestos El, el Nastic a la calle los puestos de play-out Después de que hace dos semanas sí que decía que parecía yo que, para allá, que iba a salir para arriba. Bueno, pues de nuevo con problemas. Dos grandes que, que no levantan cabeza y que empieza a acercarse mucho el mercado de invierno en el que imagino que tendrán que mover ambos eh, ficha para no acabar diciendo tercera.
1: Y en el grupo cuarto lidera el Cartagena, pero por detrás vienen como un tiro el Badajoz y el Yeclano.
11: Sí, el, el Yeclano además que ha sido de, de los equipos de de Copa, el único que que descansaba esta semana, no porque estaba exento, ya, ya tiene rival para la próxima semana, y que tenía un partido muy bonito ante un Real Murcia, que hablábamos que venía que venía muy fuerte, que venía con eh, con, con nuevos aires en las últimas eh, semanas, aunque en Liga todavía no acaben de descontar, y bueno, que llegó el partido eh, 0-1 y que ya está ahí llamando a las puertas de, de momento del Badajoz, ¿no? que, es, que es segundo, intentando pillar a, a un Cartagena que, que sigue líder, que ganó sufriendo eh, ante ante Lucán Murcia que al revés de otros años pues, se, va, se ha metido abajo y parece que tampoco sale igual que el Real Murcia, hay un punto de diferencia entre dos, dos equipos de, de Murcia que es el Cartagena el equipo de la región que de momento tira y también ojo al al Córdoba que, que es quinto clasificado, que también ganó en casa de de, de la balona y parece que son los cuatro o 5 juntos con el San Fernando, a lo mejor los seis equipos que sí que han roto la clasificación, que sí que se van eh, por arriba para intentar eh, luchar por, por el playoff y, y quizá algo que no estamos muy acostumbrados en el grupo cuarto, que se rompa tanto la, la clasificación, así que tienen que ponerse las pilas otros equipos como, como el Recre, como la Puebla Lona o como los equipos murcianos si lo que quieren es luchar por estar arriba, porque entre el San Fernando que es esto y el Cádiz que es séptimo, hay seis puntos de, de ventaja y si los sí de arriba eh, no fallan y no tienen intención de, de hacerlo, pues pueden ya romper la clasificación desde muy pronto.
1: Gracias Rubén Un abrazo. A vosotros, adiós
12: una pelea encarnizada por el liderato en el grupo 1 entre el Atlético Baleares y el Atlético de Madrid B. Ninguno de los dos fallaron y siguen separados por apenas un punto de diferencia favorable a los insulares. El Ibiza también ganó y los tres de cabeza se escapan después de la derrota del Rayo Majada Honda que sigue cuarto ante un Pontevedra que ya le pisa los talones y se suma a la pelea por el playoff. Por abajo el colista sigue siendo el San Sebastián de los Reyes, que llegó a tener un 0-3 favorable en casa del Inter, pero ni por esas puede ganar el Sanse, porque llegó la debacle que terminó con el empate en el último minuto del partido. ¡Gol,
2: gol, 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 gol Decía el Sanse, no vaya a ser que me pase a mí otra vez Ha empatado el Inter sobre la bocina Y el Tazebe y la Roza siguen en Sanchez. descenso al perder
12: Y cae el Celta B después de su derrota Y de la victoria por 6-0 del Sporting B Mientras que el Marino del Luanco se mete de nuevo en problemas Y ocupa la plaza de play-out en el grupo 2 la Unión Deportiva Logroñés y la Cultural Leonesa pegan un estirón y empiezan a poner tierra de por medio con respecto a sus perseguidores los dos ganaron y aprovecharon el empate de la Real Sociedad B que ahora es tercera y sobre todo una nueva derrota la cuarta en los últimos seis partidos del Bilbao Athletic que además sale del playoff para dejar paso a un Valladolid promesas imparables. ¡Con pierna diestra Miguel de la Fuente! ¡Gol! Con el remate directo, gol. Ahora sí, ja, en La zona baja, la noticia es que el Arenas Misa. Club abandona los A puestos de descenso. De gol de ¡Gol! ¡Gol! Arenas de Mecho, Marcó John Echari. por ahí Javizarzo, gol. ¡Gol! Arenas de Gecho, que marca el ganó a Laro y sumó su cuarta victoria consecutiva el que cae al play-out de Selizarra tras su empate ante un Burgos que sigue complicándose la vida mientras que Leioa y Tudelano perdieron y siguen en descenso además en el Derby regional entre los dos últimos clasificados Unionista de Salamanca remontó y se llevó la victoria ante el Guijuelo Parece que quema el sillón del líder en el grupo 3 porque vuelve a haber cambio en la cabeza. El castellón perdió en su visita al campo del Ebro en el último minuto, y eso lo aprovechó el Sabadell para golear al Prat y volver a la primera plaza. Gol, 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 del
2: Sabadell. El español B
12: sigue imparable y suma su sexta victoria seguida para afianzarse en la tercera posición. Mientras que vuelve a la zona de playoff el Andorra tras su victoria ante el Valencia Mestalla y la derrota del Lleida Sportivo. Y en la zona peligrosa el enfrentamiento directo entre el Atlético Levante y el Nastic se lo llevaron los Granotas para salir del playout y para devolver a esta plaza al Nastic, mientras que los últimos cuatro clasificados siguen siendo el Badalona, el Hércules, el Orihuela y el Prat. En el grupo cuarto es difícil relajarse en la cabeza de la clasificación visto el alto nivel que hay. Los tres primeros clasificados, Cartagena, Club Deportivo Badajoz y ganaron mientras que el cuarto, el Marbella, empató. Pero quien viene apretando fuerte desde atrás es el Córdoba, que con su tercera victoria seguida y gracias a este gol de Imanol, se mantiene a dos puntos del play-off. La parada de Javi Montoya, cuidado,
2: gol de Imanol García, gol del Córdoba. La contra que acabó siendo letal para el equipo verde y si por arriba aprietan
12: por abajo, ninguno de los implicados en la pelea por evitar el descenso consiguió ganar. Empató el Algeciras, que está en play-out, y de los cuatro últimos perdió el Villarrubia y empataron el Villarrobledo, el Mérida Agrupación Deportiva y el Recreativo Granada.
1: Y nos está escuchando el Zamora de la segunda división B, el portero menos goleado, que se encuentra en el grupo cuarto, en el líder, el Cartagena, y que es Mar Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
10: Hola, muy buenas, ¿todo, ¿Todo bien? ¿Bien, Mar? Sí. sí, todo bien.
1: ¿Ya tenéis listo el partido de este fin de semana?
10: Pues sí, sí. mañana tenemos un derby importantísimo para nosotros y nada, yo esperando y deseando que llegue mañana.
1: El otro no se os dio muy bien, el otro derby, espero que este salga mejor.
10: Pues sí, sí que es verdad que el partido en campo del Murcia, pues bueno, eh, no, no fue como todos esperábamos, pero bueno, ya el siguiente derby contra Ucampo pudimos ganar el otro día y esperemos que un nuevo derby, el tercero consecutivo, podamos volver a ganar.
1: Por lo menos nos tenéis que mover, que, que no hay que hacer viaje, que eso es importante.
10: Pues sí, quitarte siempre seis ocho horas de autobús, pues quieras o no, pues se nota.
1: El Yeclano que viene como un tiro, ¿eh? que, que lleva cuatro victorias en los últimos cinco partidos y que ya es tercero.
10: Sin duda, sin duda. Todos creo que estamos de acuerdo que es el equipo de revelación del grupo, un, un equipo que acaba de ascender a la segunda B y está donde está en la clasificación por méritos propios, sin duda.
1: Marc, tú a nivel personal, inmejorable eh, el año, ¿no? Portero menos goleado, te han metido ocho goles en, en los 16 partidos que has jugado, o sea que las cosas están saliendo perfectas.
10: Pues sí, contento, contento tanto a nivel individual por los datos que, que dices y muy contento todavía todavía más por, por eh, grupalmente, porque bueno, seguimos una semana más líderes, intentando siempre alejar un poco más al quinto y al segundo y bueno, esperemos que pueda seguir así la cosa.
1: ¿Algo que lamentar de, de todo esto?
10: Pues sí, hoy hemos tenido una triste noticia eh, que nuestro mister Gustavo Mundúa, pues nos tiene que dejar, eh, que ha tenido la oferta del equipo de subida de Nacional de Uruguay. Y bueno, para nosotros hoy ha sido un palo fuerte, pero bueno, lo entendemos, estamos con él y por una parte muy felices porque se va al equipo de su vida y por otro lado pues obviamente es triste porque nos deja el capitán del barco.
1: ¿Se sientan en el banquillo con el Yeclano o no?
10: Sí, sí, mañana será su último partido, será la despedida con con el club y deseando todo el mundo esos tres puntos para que se vaya con buen sabor de boca al
1: O sea que más razón que nunca para, para ganar y para, para que se despida por todo lo alto, por la puerta grande ¿no?
10: Pues sí, porque se lo merece la verdad que los seis meses que llevamos con él está haciendo un trabajo increíble, el día a día con él maravilloso y una pena, pero como ya te digo muy felices por él.
1: Tú al final como como portero, eh, ¿se agradece tener un técnico como, como Munúa? ¿Te ha dado algún consejo para, para mejorar bajo palos?
10: sí, siempre, siempre de vez en cuando se acerca a dar su punto de vista. Obviamente tenemos a nuestro entrenador de porteros, David, que estamos muy feliz con él, que al final que el trabajo de portero se encarga, se encarga él, pero bueno, siempre Gustavo por sus, sus experiencias siempre nos da su toque y su pensamiento, está claro.
1: Oye, fue muy duro después de, de perder con, con el Murcia el, el Derby, pese, pese, a estar primeros, eh, notasteis que, que había muchas críticas, que, que había muchas, muchos ¿Pensamientos negativos sobre el Cartagena?
10: Bueno, perder un derby siempre es complicado porque tanto el aficionado como el jugador pues, es, son días complicados porque siempre uno quiere quiere ganar y después de, de que vino mucha gente de Cartagena a, a vernos fue un palo fuerte, pero bueno, eh, siempre toca levantarse. La gran suerte que el sábado siguiente perdón, teníamos un nuevo derby y bueno, y nos levantamos y esperamos, como te he dicho antes, conseguir el, el tercer del consecutivo y poder ganar y plantarnos con 40 puntos antes del parón
1: Que hay que subir, sí o sí, ¿no?
10: Sí, bueno, sabemos todos que ese es el objetivo, yo siempre digo que no me gusta hablar de un objetivo que queda tantísimos meses eh, sabemos que el primero tienen muchas más opciones y bueno, ese es nuestro objetivo
1: pues, Marc, un abrazo muy grande y ¿eh? que vaya todo muy bien y mucha suerte a seguir así esta temporada y a seguir así el Cartagena para, para conseguir ese objetivo de la primera plaza.
10: Pues muchísimas gracias a vosotros, un placer.
0: La tercera división en Esto es Fútbol.
2: Jorge, como
1: sé que te gusta mucho la Navidad
0: y sí. Mariah Carey... Me has pillado, me has te... pillado. Mariah Carey. Has, eh. acertado, has acertado de lleno. Eh, bueno, vamos con el último repaso a la tercera división de este año, que deja como máximos goleadores al Nájara con 49 goles y al Barea con 45. Y como máximos equipos goleados por contra, el Villegas con 58 goles en contra y el Alaurín de la Torre con 48. El Pichichi, de momento, es Rubén Henry, de la Almería B, que ya ha marcado 22 goles. Eh, la noticia de la semana, Alex, te, te tengo que contar que Javi de Pedro, el ex internacional y ex jugador de la Real Sociedad, entre otros... Ha dejado de ser entrenador del Yahweh tan solo tres semanas después de haber sido anunciado. Era su primera experiencia en los banquillos, no le han ido muy bien las cosas porque ha perdido los tres partidos que ha entrenado, tres derrotas por tanto, y entonces ha decidido abandonar el equipo. Sí que dicen los medios de comunicación que tiene ofertas en el extranjero, pero de momento Javi de Pedro, que solamente ha anunciado su marcha, lo que no sabemos es a dónde va a ir.
1: O sea, que tres partidos, tres derrotas tres y, y fuera. se ha ido él se o, ha ido o él, han echado. Se ha
0: ido él, ha dicho que tenía ofertas en el, en el extranjero, así que a ver si es verdad y, y le va bien a Javi de Pedro. Qué zurda tenía. Sí, lo que pasa es que ahora le ves y está un poco irreconocible. ¿eh? Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana. Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división el domingo a las 12. Eh, partidazo entre la Almería y la Ponferradina Y a las cuatro, eh, derbi En este caso de Aragón Entre el Huesca y el Real Zaragoza En la segunda división B Hemos fijado la mirada en los cuatro grupos Partidos interesantes En este caso en el grupo 1 El decimosexto, el Marino del Blanco, Que recibe al líder Atlético Baleares En el grupo 2, el segundo, la cultural Leonesa, recibe al sexto Es una B en el grupo 3 El líder, el Sabadell recibe al sexto, al y en el grupo cuarto, eh, primero contra tercero, Cartagena, que recibe al Yeclano. Y acabamos el repaso de la agenda futbolística de fin de semana, con la tercera división, fijamos la mirada en el grupo cuarto, jornada 18, partido entre el tercero y el líder, el Vitoria, que recibe al Portugalete.
12: Una cosa <risa> Non ho mai trovato il momento, potrei farlo qui, non mi importa se questa gente mi guarda ridendo. Giuro l'altra notte è stato bello, non esci più dal mio cervello. Non basterebbe un solo anello, tu vali più di ogni gioiello. E chissà se quando parti poi ritorni qui da me e dimmi se questo sentimento vale
2: anche per te, balla finché rimanendo ad occhi chiusi.
1: Pues esto ha sido todo por este último capítulo de 2019 aquí en Estos Fútbol. Muchas gracias por acompañarnos en esta andadura que arrancó hace 360 días o algo así, a finales de 2018, todo el año 2019 por delante. Y nada, lo dicho, muchas gracias por estar aquí para informarse de la actualidad de segunda, segunda B y tercera. Jorge, ¿te vas a algún lado de vacaciones? A algún lado me iré, a algún lado me iré. A algún viajecito, ¿no? Un viajecito, sí, sí. A
0: ver, mucho fútbol, que el fútbol sí que no para, aunque nosotros sí.
1: Ya no hay los torneos estos de, de selecciones, los amistosos de selecciones. No, pero... so,
0: solo quedan partido de niños, de torneos de pequeños. Eso lo veré, lo veré. Pequeños, pero...
1: Luego están ahí las jóvenes promesas. Eso es. Pues nada, a vosotros. Deciros que nos vemos en 2020 aquí en estos fútbol. Para entonces, que lo paséis bien. Besos y abrazos para todos,
0: chao chao. Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol En Twitter arrobasfútbolcope. Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.